0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Diesmal eine Mein erstes Mal Spezialfolge anlässlich des Wings for Life World am 8. Mai. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, der Extremläufer Florian Neuschwander. Im Gespräch mit Florian Obkircher.
1: Dann kam auch schon mal so ein Kommentar, okay, ja Flo, das ist alles gut und schön, aber meinst du nicht, du investierst da ein bisschen zu viel irgendwie mit deiner Lauferei, so also richtig Geld verdienst du ja damit nicht, wirst ja nicht jünger und so, aber das war mir alles scheißegal, also ich habe schon immer mein Ding durchgezogen und immer dran geglaubt, okay, wenn, wenn ich jetzt Bock auf Laufen habe, selbst wenn ich nichts verdiene, irgendwie ist mir egal, ich will halt laufen.
2: Das ist Florian Neuschwander, Schnauzbarträger, Weltrekordhalter, Social-Media-Star und vor allem einer der besten Langstreckenläufer Deutschlands. In den letzten 24 Jahren ist er allein von der Distanz her dreimal um die Welt gelaufen. Umso erstaunlicher, unter den Läufern gilt er als Rockstar der Szene. Weil Laufen für ihn mehr bedeutet, als immer nur neuen Bestzeiten hinterher zu jagen. Für ihn hat Laufen oder Ballern, wie er es gern nennt, mehr mit Humor, mit Abenteuer und mit Freiheit zu tun. Er mag es zum Beispiel, neue Strecken zu erkunden. Da beschließt er dann, von einem Ort namens Laufen in der Schweiz in einen Ort namens Laufen in Deutschland zu laufen. Er probiert auch gern verrückte Sachen aus, wie den Weltrekord am Laufband aufzustellen. Und außerdem hat der 40-Jährige die Deutschlandwertung des Wings for Life World Runs schon dreimal gewonnen. Kurz zur Erklärung. Der Wings for Life World Run ist eine Laufveranstaltung und als solche ziemlich einzigartig. Jedes Jahr laufen da Teilnehmer zeitgleich für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr waren das mehr als 180.000 Menschen auf sechs Kontinenten über alle Zeitzonen hinweg. Das heißt, der Startschuss fällt in Kalifornien um 4 Uhr morgens, in Österreich und Deutschland um 13 Uhr und in Japan um 20 Uhr abends. Teilnehmen kann man entweder an einem der großen organisierten Läufe, den sogenannten Flagship Runs, die es in Städten wie München oder Wien gibt, oder via App, mit der man unabhängig vom Standort überall in der Welt mitmachen kann. Eine Ziellinie gibt es nicht. Dafür gibt es das Catcher Car, ein Auto, das 30 Minuten nach dem Start der Läufer die Verfolgung aufnimmt und die Teilnehmer nach und nach überholt. Erster ist, wer als Letzter noch läuft. Obwohl, ganz stimmt es nicht. Gewonnen hast du eigentlich schon, sobald du antrittst. Denn egal ob Anfänger, Rollstuhlfahrer oder Marathonprofi, beim Wings for Life World Run verfolgen alle ein gemeinsames Ziel, Querschnittslähmung heilbar zu machen. 100% der Startgelder gehen an Rückenmarksforschungsprojekte, die genau daran arbeiten. In diesem Jahr findet der Lauf am 8. Mai statt. Anmelden kannst du dich auf www.wingsforlifeworldrun.com der Flo Neuschwander, der hat den Lauf gleich schon bei seiner ersten Teilnahme gewonnen, der wilde Hund. Wie das war damals, hat er mir gleich am Anfang unseres Interviews erzählt. Hallo Flo, willkommen zu meinem erstes Mal-Podcast. Servus. Du bist ja ein Botschafter und mittlerweile, ich glaube, das kann man so sagen, fast eine Ikone des Wings for Life World Run. Aber kannst du mir
1: von deiner ersten Teilnahme erzählen? Ja klar, also das allererste Mal beim Wings for Life World Run bin ich. Ähm 2015 in Darmstadt damals gestartet. Das war auch eigentlich der zweite Lauf, glaube ich, der stattfand überhaupt. 2014 war der allererste und da wollte ich schon mitmachen bei dem 2014er, aber irgendwas kam dazwischen, was genau weiß ich nicht mehr. Aber 2015 war mein erster Start in Darmstadt und da habe ich direkt ähm, die deutsche Wertung gewonnen und wurde sechster weltweit, genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie bist du damals auf den Lauf eigentlich aufmerksam geworden? Ja, ich habe damals im Frankfurter Laufshop gearbeitet, halt Laufschuhe verkauft und andere Sachen, alles, was für den Läufer geeignet ist, was naheliegt und äh, da kam jemand so rein und irgendwie Flyer verteilt oder so von Wings for Life World Run und dachte ich, okay, was ist das jetzt hier für ein Lauf? Und das klang halt direkt spannend, irgendwie man wird von Auto verfolgt und muss so weit rennen wie es geht halt bis <lacht> und es gewinnt der der als letztes vom Auto äh, eingeholt wird und das ganze noch für einen guten Zweck für die Rückenmarksforschung da äh, fand ich direkt irgendwie super das ganze und ähm, ja habe mich dann einfach angemeldet und dachte mir okay Darmstadt sowieso um die Ecke von Frankfurt in Frankfurt gearbeitet dann lag das nahe dass ich da auf jeden Fall ähm, ja, mitmachen will weil es war halt ein, oder ist ein interessantes Rennen mm -hmm. Und erzähl mal, wie hast du den Lauf damals erlebt? Ja, ja, es war halt krass, weil ja, man weiß halt nicht, wie weit läuft man eigentlich. Also keine Ahnung. Ich wusste halt, dass es auf jeden Fall irgendeine Ultradistanz wird. Das heißt, dass es deutlich über den Marathon hinausgeht. Und äh, war halt ganz cool, weil halt jede Menge Leute da am Start waren, beziehungsweise auch ja, mit dem Rad irgendwie mal mitgefahren sind und so weiter, die ich halt kannte. Und äh, ja, es war halt so ein Lauf ins Unbekannte, sage ich mal weil man wusste nicht, wie weit kann ich da überhaupt rennen und das war das Spannende halt an der Sache oder ist immer noch das Spannende, dass man halt nicht weiß, wie weit man kommt, aber man gibt halt alles für einen guten Zweck und ja, es ist halt irgendwie lustig, wenn man nicht weiß eigentlich, wie weit man so kommt und das ketscher dann im den Nacken rennt man dann halt schon extrem weit oder geht halt auch mal richtig hart an die Grenzen und das war halt damals schon krass, weil am Ende hat es dann auch richtig geregnet und die Jungs, die da noch dabei waren, irgendwie im Bike, ähm, die, die den ersten Läufer da begleitet haben oder so, die haben mich dann richtig gepusht, so Flo, Flo geht ab und dann war ich halt live im äh, Fernsehen danach am Schluss im Serv <lacht> Servus TV und habe mich da voll reingehängt, um noch möglichst weit zu kommen und ich wusste halt gar nicht, wie weit sind die anderen Jungs jetzt in der Welt und so und am Ende war ich dann Sechster und hat die deutsche Wertung gewonnen und ja, das war halt krass, weil irgendwie, keine Ahnung, das war halt wie gesagt dann live im Fernsehen und ich hatte halt Bock auf den Lauf irgendwie mitzumachen, hatte gar nicht erwartet, dass das so durch die Decke dann geht und über Nacht ist dann halt da mein Social Media komplett explodiert. Und ja, dann ging das so los mit meiner Karriere quasi. <lacht> Wahnsinn. Aber wo du jetzt deine Karriere
2: ansprichst, lass uns doch vielleicht noch ein paar Schritte zurückgehen. Nämlich äh, zu dem Punkt, an dem du deine Laufleidenschaft entdeckt hast. Kannst du mir von deinem
1: ersten Lauf erzählen? Ja, auf jeden Fall. Also, mein allererster Lauf, der war halt nicht geplant, wie bei mir vieles, also vieles nicht geplant. <lacht> ähm, allererster Lauf war damals ähm, ja, irgendwo in einem Wald im Saarland, wo ich halt herkomme. Und meine Mama wollte da irgendwie bei so einem Forstlauf zuschauen, einfach nur als Zuschauer, weil ein bekannter halt Förster war. Und äh, da hat sie mich gefragt, ob ich mit will. Und eigentlich wollte ich was anderes machen, irgendwie im Wald BMX fahren oder so. Und ja. ähm, tatsächlich bin ich dann doch mitgegangen zum Glück. <lacht> und ähm, ja, dann hat der Bekannte mich einfach gefragt, ob ich nicht Lust hat einfach mal so mitzumachen. Und ich da, stand da mit Skate Skateschuhen, und äh, bin dann da halt ja, spontan einfach mitgelaufen und habe halt ganz gut abgeschnitten, bin dann nicht letzter geworden und habe irgendwie Spaß dran gehabt, durch den Wald zu laufen. Und ähm, ja, so kam das dann, dass ich ja irgendwie, ich glaube ein halbes Jahr später dann zum ersten Mal ja, beim richtigen Lauf dann teilgenommen habe, bei so einem Schülerlauf über zwei Kilometer. <lacht> zwei Kilometer. Äh, erzähl mal von dem Lauf. Wie ist es dir dabei ergangen? Ja, da hatte ich halt ähm, Blut geleckt sozusagen. Bei dem Försterlauf, da war ich dann halt, wie gesagt, so Mittelfeld oder so. Aber irgendwie fand ich das gut, so ein bisschen Rennen. Und ähm, habe ich dann, wie gesagt, bei diesem Schülerlauf, 1997 war der, der Schülerlauf, ähm, bei einem richtigen Wettkampf angemeldet, zwei Kilometer. Und da kam ich tatsächlich auch gerade so noch rechtzeitig, also nicht aufgewärmt, gar nichts. Ich wusste nicht, wie das Ganze abläuft. Ähm, schnell noch so Startnummer äh, geholt und <lacht> dann hieß es schon in fünf Minuten Start oder so und ohne aufzuwärmen hingestellt da in die erste Reihe und halt einfach mal mitgeballert vorne, also auch unvorbereitet, aber ich war irgendwie motiviert und äh, bin dann da mit und Top 5 war ich dann die ganze Zeit, kann ich mich noch erinnern und dann ging es plötzlich um die Ecke, die letzten 200 Meter da habe ich nochmal voll abgezogen und habe das Ding dann da gewonnen, ohne Training eigentlich. Und dann kamen halt direkt irgendwie zwei, drei so Coaches auf mich zu, irgendwelche Trainer von so Leichtathletikvereinen, die mich dann unbedingt haben wollten und mich gefragt haben, wo kommst du denn her? Und ich ich spiele so ein bisschen Tennis und fahre BMX und Skate, <lacht> Skateboard fahre ich auch ein bisschen. Aber mit Laufen hatte ich halt noch nichts am Hut. Ja. Aber da Begann das der Ganze dann. Ja,
2: ja, ja. Ich meine, was ich so toll an deiner Story finde, ist ja, du hast ja quasi auf die natürlichste Weise der Welt dein Talent und deine Leidenschaft entdeckt. Aber hast du Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie sie ihr Ding im Leben finden können?
1: Ja, also, wenn man was hat, was einen Spaß macht, dann wäre ja, mein Tipp auf jeden Fall halt dranbleiben. Ne? Also, mein Ding war dann ab dem Zeitpunkt eigentlich laufen. Also, ich wollte nur laufen halt. Ich hatte halt Bock drauf. Ich habe natürlich immer nebenher gearbeitet und alles. Teilzeit fast immer, eigentlich nur noch nie Vollzeit, aber jeder hat dann immer irgendwann gesagt, okay Flo, ja, du bist zwar gut, und aber für Olympia und sowas reicht es halt nicht und Weltmeisterschaft und so, da kommt, das haut wahrscheinlich nicht hin, das wusste ich auch selbst, aber ich hatte halt Bock zu laufen. Äh, mhm. War mir dann egal, zu Olympia wollte ich dann im Endeffekt, am Anfang sicher schon, aber dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist ein Stück zu viel irgendwie. Aber, ja, gut, zur so deutsche Meisterschaft und sowas war ich ja schon immer relativ vorne dabei. Aber, ja, Olympia war dann nie das Ziel. Und trotzdem wollte ich halt laufen, laufen, laufen. Das war mein Ding. Und ich bin halt dran geblieben. Und, ja, dann kam halt zum Glück Wings for Life, der mich da so ein bisschen äh, gepusht hat, der Wings for Life World Run. Und, ähm, ja, dadurch kam so also ein bisschen Popularität. Mhm. Und es ist dann über die Jahre jetzt gestiegen. Und, äh, ja, ich habe halt so mein Ding durchgezogen einfach. Quasi nie aufgehört, ja, daran zu glauben, dass man vielleicht auch mit dem Sport dann irgendwie doch Geld verdienen kann.
2: Was ja wahrscheinlich nicht immer leicht ist und da würde es mich interessieren, wie überzeugt man die Eltern, die ja meistens so für Sicherheit und, und Stabilität plädieren, <lacht> davon, dass Laufen potenziell eine Karriere sein kann?
1: Ja, also meine Eltern, also meine Mama auch, die waren immer eigentlich ja, begeistert und auch mich ständig zu irgendwelchen Wettkämpfen am Anfang gefahren, zu Crossläufen und was weiß ich, was alles... Aber gut, dann kam auch schon mal so das Kommentar, okay, ja Flo, ist alles gut und schön, aber meinst du nicht, du investierst da ein bisschen zu viel irgendwie mit deiner Lauferei, so also richtig Geld verdienst du ja damit nicht, musst mal ein bisschen kürzer treten, du bist ja wirst ja nicht jünger und so, aber das war mir alles scheißegal. Also ich habe schon immer mein Ding durchgezogen und immer dran geglaubt, okay, wenn ich jetzt Bock auf Laufen habe, selbst wenn ich nichts verdiene irgendwie, ist mir egal, ich will halt laufen. Deshalb habe ich ja schon immer nur, in Anführungszeichen, ja, Mehr oder weniger Teilzeit gearbeitet, um halt möglichst viel zu rennen.
2: Flo, du als Ultraläufer liebst es weit zu rennen. Äh, richtig weit, gell? Du hast einige der härtesten 100 Kilometer Plus-Rennen der Welt gewonnen. Ich krieg dir allein schon beim Denken dran Seitenstechen. Aber wie hast du deine Liebe zur Langstrecke entdeckt? Kannst du dich an deinen
1: ersten 100 Kilometer-Lauf erinnern? Ja, klar. Mein erster 100 Kilometer-Lauf war eigentlich mehr oder weniger so eine spontane Idee. Also. Ich hatte halt einen Blog geschrieben damals, Run with the Flow, halt wie jetzt auch meine Marke und so ist. Ähm, damals war das eine Website, wo ich halt einfach nur über meine Lauferei, über meine Erlebnisse und so geschrieben habe. Und der Blog war irgendwie, ähm, ich glaube, hat dann äh, 99.000 irgendwas Klicks gehabt. Und da habe ich aus Spaß geschrieben, so wenn er bis morgen Abend 100.000 Klicks hat, dann laufe ich am nächsten Tag 100 Kilometer. Und ähm, so kam es dann halt dass ich montags morgens ähm, da stand und 100 Kilometer laufen musste oder wollte. <lacht> und ähm, bin dann tatsächlich, ich habe die Strecke kurz vorher, wie Tag zwei vorher, noch mal so durchgegangen, okay, was könnte 100 Kilometer sein? Und ich habe damals in Trier gewohnt und meine Mama in Neuen im Saarland. Und ich kannte schon ähm, Teile von dem Saarhunsrück Wanderweg, also so ein Premium Wanderweg, Saarhunsrück Steig, schöner Wanderweg, auch mit vielen Höhenmetern, fast nur über Trails. Und da wusste ich so, okay, wenn ich da drüber laufe, ich hatte dann halt mir so einen Plan überlegt, die Etappen zusammengerechnet und dann waren das ziemlich genau 100 Kilometer und bin dann montags morgens los und bin quasi heim zu meiner Mama gerannt. Mein erster 100-Kilometer-Lauf mit knapp 3000 Höhenmetern auch noch. Wahnsinn. Und da habe ich dann so Leute, die ich kannte, auf Teilstrecken begleitet. Das war dann auch gut. Sowas mache ich ja sehr gern und ähm, ja bin dann tatsächlich irgendwann nach 7 Stunden 59 im Saarland bei meiner Mutter angekommen. Und die konnte nicht glauben. Also.
2: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Kannst du dich noch erinnern, was sie gesagt hat bei deiner Ankunft?
1: Ja, die hat noch ihren so, äh, so einen Zeitungsreporter ähm, organisiert, der da stand irgendwie. Und äh, sie ist die letzten 100 Meter ist dann mitgejoggt. Und <lacht> am nächsten Tag stand dann, oder zwei Tage später, war dann ein Bild von uns so Titelblatt in der regionalen Zeitung Sport. Neuschwander läuft 100 Kilometer und dann mit meiner Mutter auf dem Bild und dann haben viele gedacht: so, Ey, ey Frau Neuschwander, sind Sie auch 100 Kilometer gelaufen? <lacht> <lacht>
2: ja, das war ah. ganz witzig. Ja, das können wir vorstellen, ja. Du bist ja am Anfang deiner Karriere ausschließlich auf der Bahn gelaufen, so die klassischen Distanzen. Du hast aber dann irgendwann erkannt, dass dir Laufen mehr Spaß macht, wenn du es sozusagen freier betreibst. Also längere Strecken, verschiedene Umgebungen und so. Wie bist du damals zu diesem Punkt gekommen? Kannst du dich da erinnern?
1: Ja, eigentlich ganz klar. Also, ich hatte halt am Einstieg nach diesem Schülerlauf kam ich dann halt in den Verein und hatte da auch den einzigen und ersten Trainer. Und ähm, ja, mit dem war man halt oft äh, samstags dann im Wald trainieren, irgendwie auch lange Läufe, irgendwie ganz genau weiß ich nicht mehr, aber so 25 Kilometer oder so waren die auf jeden Fall, manchmal auch 30 Kilometer und die haben mir ja eigentlich am meisten Spaß gemacht, so die langen Dauerläufe im Wald halt irgendwie ohne großen Stress, wobei der auch manchmal an irgendeinem Hügel stand, der Coach, und uns da hochgeschindet hat und hochgeschrien hat. <lacht> Ähm, war schon teilweise sehr hart, das Training, aber irgendwie fand ich die Läufe so im Gelände halt immer am besten und am, möglichst umso weiter, umso besser und ähm, ja, diese klassischen Sachen habe ich am Anfang natürlich gemacht, um Geschwindigkeit aufzubauen und bin ich am Meisterschaften, Deutsche Meisterschaften gerannt, schon mehrere Medaillen geholt und so, aber am meisten hat mir immer das Training eigentlich, das Training selbst Spaß gemacht, halt die langen Trainingsläufe im Gelände und so das war eigentlich mein Ding. Und dann wusste ich direkt irgendwann eigentlich schon oder schon relativ früh wusste ich dann, dass ich auch mal Bock habe, irgendwie so einen langen Geländelauf zu machen. Und mhm. dann war es ja, ich glaube, 2011 der erste. Mhm, m,
2: m. Ich meine, viele Läufer trainieren ja bewusst eine Distanz, um auf dieser spezifischen Distanz dann besser zu werden. Du machst das nicht, obwohl du vermutlich dadurch noch erfolgreicher werden könntest,
1: oder? Wie siehst du das? Ja, bei mir ist halt so, ich mache halt gern verschiedene Dinge. Also ich finde es halt super langweilig, irgendwie immer das Gleiche zu machen oder jetzt für 10.000 Meter bestimmte Zeit zu trainieren. Das habe ich natürlich auch gemacht früher. Aber ich habe halt gewusst, okay, ja, viel weiter, viel schneller wird es jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr. Und dann bringt es auch nicht, da noch weiter zu trainieren. Ich habe immer, eigentlich laufe ich immer noch gute Zeiten über 10 Kilometer, aber das ist mehr oder weniger, ja, weil ich halt so lange schon dabei bin und so eine Grundfitness habe. Aber im Prinzip, ja, reizt mich einfach so das Abenteuer oder halt auch irgendwelche Projekte, die ich jetzt hier schon gemacht habe und halt ja neue Dinge, dass es halt spannend bleibt, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre nur ein Bahnläufer, der nur trainiert hätte für 10.000 Meter zehn Jahre lang, dann hätte ich mit Sicherheit schon längst meine Karriere beendet. Aha. Dann wäre es schon längst vorbei und ich habe es immer erhalten bis jetzt halt und immer noch ja super viel Spaß dabei, weil ich halt immer neue Dinge ausprobiere und selbst halt ja, neue Sachen mache.
2: Aber das ist interessant, das heißt dann im Prinzip, dein Erfolgsrezept am Laufen ist eben nicht der strikte Trainingsplan, sondern vor allem vielseitig zu sein und Spaß daran zu haben, oder?
1: Ja, 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 klar. Also ich will natürlich schon noch was reißen irgendwie. Aber ähm, ja, aber äh, äh, jetzt mich nur auf eine Strecke oder was fokussieren, das ist halt ein, einfach nicht mein Ding. Also ich, ich laufe dann lieber ein Ultra, ein Zehner vielleicht eine Minute langsamer, als ich könnte oder so. Aber er lauft dafür auch mal ein 100 Meiler oder sowas Boah. im Gelände. Also irgendwie ja. mache ich halt gern alles. Hauptsache ist irgendwas mit Laufen.
2: Ich meine, das ist ein guter Punkt, Flo. Ich glaube, viele von uns laufen gern mal fünf oder zehn Kilometer. Aber, und das spreche ich jetzt speziell von mir, ihr habe Probleme damit, mich für längere Distanzen zu motivieren. Hast du da vielleicht einen Tipp für mich und
1: die Hörerinnen und Hörer da draußen? Ja, also klar, so ein... Wings for Life World Run ist schon mal was. Da wird man, hat man das Catcher-Kar im Nacken. Da wird man natürlich gepusht und läuft weiter, als man eigentlich ja kann. Also man läuft halt, bis nichts mehr geht, bis das Auto kommt. Und da läuft man mit Sicherheit äh, ja schon eine richtig gute Zeit oder Distanz. Und die meisten laufen auch weiter, als sie eigentlich denken, dass sie laufen können. Äh, das ist auf jeden Fall ein Tipp. Und im Training ist es halt echt so, dass ich mir immer neue Challenges suche. Also, also wenn ich lange Läufe mache, dann... Mache ich die tatsächlich immer oder fast immer auf unterschiedlichen Strecken, so dass ich irgendwas Neues sehe oder irgendein neues Ziel habe. Also, ich stecke mir dann immer ein neues Ziel für jeden Lauf. Zum Beispiel den Marathon letzte Woche. Da bin ich von mir bis RuPolding und dann auf den unteren Berg hoch, also bis zum Gipfel und dann halt nochmal zurück. So, mein, mein Ziel war einfach da einmal hoch. Oben hatte ich quasi mehr oder weniger Halbmarathon. Und ja, gut, dann muss ich halt sowieso zurück bleibt mir ja nichts anderes übrig. Also so trickst ich man manchmal dann darum, dass ich irgendwie in einen Halbmarathon in eine Richtung laufe und ja gut, dann muss ich halt zurück, ne, weil äh, mich holt dann niemand ab <lacht> auf dem Berg da irgendwo. Das heißt, ähm, zurück muss ich dann. Also muss ich ja den Ultra- oder den langen drängslauf machen dann in dem Fall. Ja, und ich habe dann halt zur Verpflegung halt irgendwie oder immer, immer noch Geld einstecken genug Verpflegung dabei, sodass, wenn es ans Limit gänge, dass ja. ich dann auch noch irgendwie zur Not ein Taxi holen kann oder so, aber das passiert, ist noch nie passiert zum Glück.
2: <lacht> super, super. Und was sonst noch?
1: Ja, also wie gesagt, immer neue Strecken halt, mal flach, mal hügelig oder ich suche mal einen Teil von einem schönen Wanderweg aus, wo man dann halt ein schönes Panorama hat, der halt, ja, neu ist. Ähm, das ist halt ein Tipp, ähm, wo man halt die Strecke nicht kennt, dann, dann dauert das auch halt nicht so lang. Oder ich verabrede mich halt mit einem Kumpel, zum Beispiel ich bin Donnerstags ähm, letzte Woche einen Marathon gelaufen und dachte mir dann okay Sonntag, was mache ich Sonntag? Nur eine Radtour, also äh, auf, was das Radtour auf der Rolle fahre ich hier auch viel Rad im Winter und dann hat mich doch ein Kumpel überredet, der macht einen 30 Kilometer -Kil Lauf, also noch einen Langlauf und zu zweit war das dann kein Problem. Mm -hmm. Ein Wort, das
2: quasi so ein Markenzeichen oder oder ein Motto von dir ist, ist Ballern. Was bedeutet das? Kannst
1: du das genau erklären? Ja, das hatte ich früher halt benutzt. Ich habe früher mal Sport studiert und habe einen Olympiastützpunkt gewohnt in Saarbrücken. Und äh, ja, da habe ich immer gesagt: hier, Wenn ich jetzt hart trainieren gehe, ich gehe Runde ballern. Und da haben teilweise auch halt die Top-Triathleten der Welt gewohnt. Auch unter anderem Jan Frodeno, mehrfacher Ironman-Weltmeister. Und der hatte mich auch immer der Ballerer genannt. <lacht> und äh, so kam das dann irgendwie, dass ich das da, keine Ahnung, in meinem Kopf festgesetzt hat wie mein Motto und meine Marke Run with the Flow quasi Run with the Flow und Ballern gehört irgendwie zusammen und ja das ist für mich einfach also klar Ballern mache ich ganz gerne also ich laufe halt nach Gefühl also Ballern heißt nicht heißt für mich nicht immer Vollgas sondern ja nach Gefühl rennen Ballern hört sich zwar immer so hart an aber ich kann nach dosiert Ballern so <lacht> man muss halt, das Allerwichtigste ist, man muss halt immer auf den Körper hören. Das mache ich halt seit 24 Jahren. Also wenn ich merke, ich bin müde, dann macht man Pause. Und wenn ich halt merke, ich bin topfit und habe gute Beine und wach auf, ja, dann gehe ich raus und ballere eine Runde.
2: Flo, du hast es gerade eben erwähnt. Neben Ballern ist auch Run with the Flow so ein äh, Motto, quasi Markenzeichen von dir. Und Run with the Flow heißt ja auch dein Team beim Wings for Life World Run. Und mit diesem Team hast du die Gesamtwertung bereits sechsmal gewonnen. Unglaubliche Leistung. Kannst du mir von eurem ersten Drehung erzählen?
1: Ja, ja, klar. Also, also 2015 war ich ja allein am Start, war da Sechster in Darmstadt beim World Run und 2016 war das erste Mal, dass ich in München, München gestartet bin beim Flagship Run und ja, da hatte ich dann gehört, okay, man kann auch Teams am Start haben und Run with the Flow war halt Damals ja schon mein, 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 meine Website und hatte ich auch schon ein Logo, so ein Trikot und sowas und hatte auch schon einen kleinen Online-Shop und ähm, auf jeden Fall war dann klar, okay, mein Team heißt Run with the Flow, lauf mit mir und dann lauf mit mir quasi für einen guten Zweck. Und 2016 war es dann halt in München soweit und ja, das war halt krass, da waren schon, ich glaube, so 600 Läufer hatte ich in meinem Team und in München habe ich, hab ich die dann tatsächlich auch alle überraschend irgendwie vorher getroffen, die haben sich waren wirklich 500 Läufer da, die mich dann so begrüßt haben, irgendwie kurz vorm Lauf und da ausgerastet sind, da gibt es noch so ein krasses Video, das war echt Gänsehaut pur und dann hat es mich halt voll motiviert, war halt ein sehr heißer Tag, da hatte ich Deutschland auch noch gewonnen, aber weltweit war ich dann nicht so gut platziert, aber immerhin hat es für die deutsche Währung gereicht und mein Team hat das erste Mal gewonnen, weltweit.
2: Mm -mm. Äh, zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer vielleicht. Äh, jeder Teilnehmer kann auch sein eigenes Team gründen und diesem Team wiederum können dann andere Teilnehmer, äh, egal wo auf der Welt sie starten, beitreten. Äh, stimmt das so, Flo? Kann man das so sagen?
1: Ja, ganz genau. Also man kann für Teams beim World Run im Prinzip ja, weltweit laufen. Also man kann, keine Ahnung, 100 Läufer in Deutschland haben. 300 in Japan und nochmal 50 in Australien oder sonst wo, wo halt eben die Läufe stattfinden. Und dann wird alles zusammengewertet, die gelaufenen Kilometer. Und am Ende gewinnt halt das Team mit den meisten Kilometern für einen guten Zweck. Und wie viele seid ihr eigentlich im Team Run with the Flow? Also ja, wie gesagt, 2016 war das erste Mal mit 600 Läufern. Dann waren es immer, wurden es immer ein bisschen mehr, so um die 1.000, 1.200 und letztes Jahr oder beziehungsweise sage ich mal so, vor drei Jahren war das erste Mal dann okay, uh, es sind schon fast 2.000 Läufer. Da ist es doch möglich, rechnerisch, wenn man äh, 20 Kilometer im Schnitt läuft, ähm, quasi über 40.000 Kilometer zusammen im Team. Das wäre einmal Äqu um den Äquator, das heißt einmal um die Welt. Das war dann wow. immer mein Ziel irgendwie, das Team so groß zu bekommen, dass man im Team an dem Tag quasi nur mit meinem Team einmal um die Welt rennt. Hat dann fünf Jahre nicht geklappt, aber letztes Jahr war es dann endlich soweit und äh, tatsächlich waren 3.000 Läufer im Team. Das war das Größte bisher, 3.000. Letztes Jahr war es leider nur in Anführungszeichen ein App Run, aber es sind über ja 3.000 gestartet und 2.700 waren an der Wertung ähm, und wir sind äh, 45.000 Kilometer gerannt zusammen an dem Tag. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Du, und wie hast du dir danach bei deinen Teammitgliedern bedankt? Weißt du das noch? Ja gut, bei jedem kann ich mich natürlich nicht bedanken, aber <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was ich dieses Jahr, nee, letztes Jahr gemacht habe, aber meistens ein Video oder halt klar ein Post, Post auf allen Kanälen oder zumindest ein Post oder Video oder irgendwie vielen Dank, ähm, ja, oder einen längeren Text, äh, sowas kommt auf jeden Fall. Ähm, letztes Jahr hatte ich vorher auch noch so Audio, ja, Motivations. Ähm, Audios aufgenommen und die haben die Läufer dann quasi zugespielt bekommen während dem Laufen. Alle, die in meinem Team waren, haben dann gehört, okay, hier, ballern, ballern, Freunde, viel Guts weg, <lacht> gib Gas, das Catcher Car kommt gleich und so. Und äh, das war dann, glaube ich, schon auch nochmal ein bisschen motivierend oder so. Na klar, na klar.
2: Du, und jetzt, wo der nächste Lauf hier quasi schon vor der Tür steht, äh, mach doch ein bisschen Werbung für dein Team. Äh, warum sollten sich die Leute beim Run with the Flow Team anmelden?
1: Ja, weil mein Team natürlich ist ja, lustigste ist, also sind alle Arten von Leuten dabei und wie gesagt, wir laufen weltweit für einen guten Zweck. Überall, in allen Ländern kann man teilnehmen und ähm, ja, man kann halt dieses Jahr hoffentlich wieder beim Flagship Run, das heißt ich werde in München starten, in München live starten, also wer will, kann gern mich in München treffen und ich sage dann Hallo. Alle anderen, die jetzt nirgends beim Flagship Run starten, die können mit der App natürlich auch starten, beides ist möglich und ähm, ja, also wer noch nie Weltmeister war, bitte in mein Team eintreten, dann hauen wir das Ding weg und rennen nochmal einen neuen Weltrekord, also über 45.000 Kilometer.
2: <lacht> Flo, du gewinnst die ärgsten Läufe und brichst Weltrekorde und bist dabei auch immer so positiv. Deshalb frage ich mich, hat es auch in deiner Karriere schon mal Durchhänger gegeben und wenn ja, kannst du mir von deiner ersten Niederlage erzählen?
1: Ja klar, also ähm, Niederlagen gehören halt dazu und ähm, ja, ich hatte schon vorher Niederlagen, aber was mir jetzt auf jeden Fall in Erinnerung ist, starke Erinnerung, ist halt mein erster 100-Miler Western States Endurance Run in Kalifornien. Das war halt mein erster 100 Meiler und da habe ich mich halt schon sehr gut vorbereitet natürlich und wollte schon was reißen, also schon irgendwie relativ vorne landen, Top 5 oder so. Ähm, ja, aber 100 Meilen, äh, wenn man die noch nie vorher am Stück gelaufen ist, ist halt Neuland. Und bis 100 Kilometer lief es auch eigentlich ganz gut, aber ähm, dann kamen halt 60 Kilometer, die ich quasi noch nie so gespürt habe, <lacht> Neuland eben und äh, dann wurde es richtig hart und ähm, die letzten 20-30 Kilometer bin ich mehr oder weniger nur noch ähm, gewandert. Zum Glück gab es dann noch einen Kumpel, der mitlaufen durfte als Pacer, der durfte mich halt quasi motivieren. Das hilft natürlich auch enorm. Ja, aber natürlich war ich dann enttäuschend saß dann schon drei vier Mal mitten in der Nacht am Trail und wollte aufhören habe dann aber trotzdem weitergemacht, weil ich eigentlich ja immer an die Leute daheim gedacht habe, an meine Family und so, die mir die Daumen drücken und andere Leute, die mich so kennen, Freunde und das ist sowas motiviert mich dann immer halt weiterzumachen, also dann mache ich es ja nicht nur für mich, sondern auch irgendwie für Freunde, Family, Fans oder Leute, die an mich, an mich denken, mir die Daumen drücken, denke ich so, ja, jetzt kannst du nicht einfach aufhören und dann mache ich halt weiter und ähm, im Ziel, das war halt komplett Trail, also richtig durch die Nacht durch und auf schmalen Faden. Und am Ende ging es dann halt die letzten 400 Meter auf die Taranbahn da bin ich nochmal voll gesprintet, wie ein Irrer, ins Ziel, um mir halt selbst zu weisen, okay, ich kann doch noch laufen. Und ja, deshalb ähm, habe ich halt dann, ja, meine finnischer Medaille, beziehungsweise in Amerika gibt es dann so eine Gürtelschnalle, die habe ich mir dann. Ach. Verdient und das ist so eigentlich fast so meine wertvollste Medaille, obwohl es jetzt kein Sieg ist oder so, aber irgendwie habe ich es halt trotzdem durchgestanden und ja, Erfahrung gesammelt und was ich halt weiß, dass ich nochmal hin will und dieses Jahr versuche ich mich nochmal zu qualifizieren für das Rennen und dann kommt die Revanche.
2: <lacht> du, was ist bei diesem Rennen dann eigentlich falsch gelaufen? Hast du da die Distanz unterschätzt oder, oder woran ist
1: es gelegen? Ja, das Problem war. Schon auch die Höhe, weil der Start ist auf 1900, dann geht es auf 2800 direkt hoch innerhalb von 8 Kilometern. Das ist halt schon krass direkt am Anfang und dann, wenn man nach 8 Kilometer oben ist, hat man halt immer noch fast 160 Kilometer zu laufen und, und ist dann halt ständig über, deutlich über 2500 ja, Meter über Meer und da ist die Luft schon relativ dünn und beim Start waren es 5 Grad und Höchsttemperatur am Tag 41 Grad. Wahnsinn das war halt schon extrem und äh, hauptsächlich, ich, ich glaube, nicht mal so die Hitze, mit Hitze komme ich eigentlich ganz gut klar, aber die Höhe hat man eher zu schaffen gemacht, also zu wenig in der Höhe trainiert oder besser gesagt gar nicht, also das heißt, eigentlich muss man für da richtig, richtig gut zu so rennen, ähm, ja, richtig gut akklimatisiert sein, das heißt, ja, früh anreisen, zwei, drei Wochen vorm Rennen, dann äh, wird es mit Sicherheit besser. Mhm. Du hast vorhin gesagt, dass du bei diesem Lauf gelegentlich ans Aufgeben gedacht hast. Aber wäre das überhaupt eine Option gewesen? Nee, das war schon nicht möglich, weil ähm, immer an den Stellen, wo ich dann da so gesitzt habe, am Trail fast geheult habe und nicht mehr weiterkommt, musste ich sowieso weitermachen, weil die nächste Verpflegungsstation 10 Kilometer <lacht> entfernt war. Also. <lacht> ähm, und das war wirklich halt Pampa, also nichts. Das heißt, bis zur nächsten Verpflegungsstation hätte ich sowieso müssen. Und wo es mal so richtig schlecht ging, war so bei Kilometer 130. Und dann war es ja so, dass die nächste Station war, glaube ich, dann bei 144. Das heißt, 14 Kilometer, die musste ich sowieso irgendwie schaffen, um in die Zivilisation noch mal einigermaßen zu kommen. Und dann bei 144 habe ich mich dann hingesetzt. Da war eine große Verpflegungsstation. Dann dachte ich, okay, die 16 Kilometer, das muss jetzt auch noch gehen. Also 16 Kilometer vor dem Ziel und 144 schon gelaufen, da höre ich nicht mehr auf. Das geht jetzt gar nicht. Und dann bin ich halt weiter gewandert. Das war mir dann auch egal. Ähm, und bin dann halt ins Ziel mehr oder weniger gewandert. <lacht> oder mehr gehumpelt wahrscheinlich, oder? Ja, die Zehen, da war alles im Eimer, ne? Ei, ei, ei.
2: Du, das finde ich spannend, dass du dich sogar in dieser schwierigen Situation hast motivieren können, indem du nur an den nächsten Schritt gedacht hast, oder? Und eben nicht an die ganze Distanz.
1: Nee, ganze, das genau. Das ist wichtig. Also, das mach ich nie. Ich denke nie an die ganze Distanz. Zum Beispiel, ja, bei allen langen. Läufen, teile ich mir das immer in so Abschnitte ein. Also ich denke nie über die ganze Distanz nach. Ich denke dann so, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Kilometer laufe, denke ich mir so, okay, 60 Kilometer sind so die längsten Trainingsläufe, die ich mache im Training, 60 Kilometer. Das heißt, diese Distanz, 60 Kilometer, habe ich eigentlich sehr gut im Griff. Da weiß ich genau, was im Körper passiert. Also bis 60 Kilometer im Wettkampf ist es mehr oder weniger, so dumm sich anhört, ist warmlaufen. <lacht> Und dann geht's Rennen los. Für dich. Und so kann man das halt auch auf andere Distanzen übertragen. Das heißt, wenn man für einen Marathon zum Beispiel trainiert, für einen Straßenmarathon, okay, dann muss halt bis 30 Kilometer fast, muss es relativ, in Anführungszeichen, locker sein, sonst kann man es eh vergessen.
2: Würdest du mir bitte von deinem
1: ersten Weltrekord erzählen? Ja, also das war ähm, ein Weltrekord auf dem Laufband, über 50 Kilometer. Es war... Anfang 2020 genau, bin ich den gelaufen bei Red Bull in Talgau im äh, APC, also Athletics Performance Center und ähm, ja den hatte ich dann schon ein bisschen länger geplant tatsächlich und ähm, lustigerweise oder auch nicht lustigerweise besser gesagt, ja, hat es gerade so auch in die Zeit gepasst irgendwie. Ähm, also ich habe den geplant und dann fing das leider mit Corona so an und dann war das halt irgendwie, haben wir das halt auch ähm, übertragen live und ja habe ich mich lange darauf vorbereitet und ich wusste auch, dass der Rekord machbar ist, also ich bin generell laufe ich viel im Winter auf dem Laufband und bin schon eigentlich immer mal 30 km, so lange Dauerläufe auf dem Band gerannt und irgendwie habe ich mir eine Challenge gesucht für den Winter und habe dann gesehen, dass irgendwie der Rekord, der Weltrekord bei 2 Stunden 59 lag und das wusste ich halt vom Training her, dass das auf jeden Fall machbar ist und ähm, habe mich dann halt vorbereitet und ja, im Februar 2020 war es dann soweit und habe ich ihn knapp unterboten mit zwei Minuten oder so. 2,57 bin ich dann gelaufen. und Aber dann kam man, wie gesagt, gerade so, das war gerade so, dass das Event noch stattfinden konnte. Da gab es schon Einschränkungen und dann fing es so richtig an mit Corona. Und dann haben andere Jungs natürlich das auch so mehr oder weniger mitbekommen. Und drei Wochen später oder zwei Wochen später sogar schon wurde er schon von einem anderen Athleten gebrochen um, ich glaube, anderthalb Minuten noch mal oder so. Und dann ging halt die Post ab. Dann sind alle auf den Zug aufgesprungen, weil keine Wettkämpfe stattgefunden haben durch Corona. Und ähm, ja, dann wurde noch mal drei oder viermal verbessert. Und dann hatte ich das Thema schon begraben, weil wusste ich, okay, so schnell kann ich halt nicht laufen, wie jetzt der schnellste gelaufen ist. Also der schnellste US-Amerikaner, wie heißt er mal Andrew Matthews oder so, der ist tatsächlich insgesamt, die jemals schnellst gelaufen und 50 Kilometer Zeit am Band gerannt. Also er hat auch quasi den Outdoor-Rekord gebrochen, den Straßenrekord. Zählt natürlich nicht offiziell, aber er war eine Minute oder sowas schneller als der offizielle Weltrekord.
2: Das heißt, du warst den Weltrekord schnell wieder los, aber du hast dich dadurch nicht entmutigen lassen,
1: oder? <lacht> ja, ja, genau. Also dann war es halt so, dass okay, ja, Weltrekord schon wieder weg, was machst du? Ja, den breche ich nicht nochmal, das schaffe ich nicht. Das, da muss man realistisch bleiben, das ist halt zu schnell. Na gut, dann laufe ich halt ein bisschen länger, ne? also doppelt so lang. <lacht> <lacht> Mal gucken, was die Jungs dann sagen. <lacht> also habe ich mir die Challenge gesucht für den Winter drauf, weil tatsächlich immer noch keine Wettkämpfe gab oder kaum welche, die so mir zugesagt haben. Dann war die nächste Challenge eben 100 Kilometer auf dem Band, ähm, den Rekord wegzusprengen. <lacht> Und das haben wir dann, habe ich dann, ähm, ja, Anfang 2021 gemacht. Das haben wir dann halt noch etwas größer aufgezogen mit äh, Red Bull mal mit am Start und mein Sponsor Garmin und On Running und ähm, HP Cosmos hat halt ein Laufband zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir halt, ähm, ja, auch quasi richtig live konnten die Leute mitlaufen, virtuell mitlaufen, mit radeln und mir Nachrichten schreiben und äh, mit mir chatten. Na gut, äh, ge geantwortet habe ich halt nicht mit Tastatur oder so, aber mir wurden dann auch so Fragen gestellt, teilweise echt während dem Rekord, während dem Laufen und so, die ich dann auch teilweise beantwortet habe. Und dann war das so quasi mehr oder weniger eine gute Ablenkung während dem ganzen ganzen 6, 6 Stunden, 26 bin ich, glauben Nicht schlecht. Ich meine, das finde ich schon
2: sehr inspirierend an dir, dass du dir beim Laufen immer so neue und kreative Herausforderungen suchst. Du bist ja letztes Jahr auch von Laufen also einem Ort in der Schweiz ins deutsche Laufen gelaufen.
1: 550 Kilometer
2: in sieben Tagen. Wie kommen dir die Ideen zu so verrückten
1: Projekten? Ja, das ist alles mehr oder weniger Zufall. Also es fällt mir so beim Laufen ein, also daran ähm, denkst du während deiner langen Läufe, hä? Ja, manchmal fällt mir dann so irgendwas Verrücktes ein oder irgendwas, was mir Spaß machen wird. Also das sind ja schon Sachen, die mache ich ja nicht nur irgendwie, keine Ahnung, aufsehen zu erregen, sondern weil ich Bock drauf habe. Irgendwie, dann denke ich mir so, das ist irgendwie, da hätte ich jetzt Lust drauf, das will ich jetzt machen. Und dann will ich es halt probieren, ob ich es schaffe halt. Und ja, von Laufen nach Laufen laufen war so ein Ding, das war eigentlich ganz einfach, weil ich bin irgendwann mal, ähm, ja, zu einer Fuschel am See gefahren, zu Red Bull und äh, da auf dem Weg bin ich irgendwie, keine Ahnung, falsch gefahren oder auf dem Rückweg, ich weiß nicht mehr. Und dann kam ich, ähm, da habe ich noch nicht hier in der Ecke gewohnt, da habe ich noch in Frankfurt gewohnt und dann bin ich irgendwie über Laufen gefahren, Laufen. Direkt, das ist direkt bei Salzburg Laufen. Da dachte ich so, Laufen, ey, krassen Ort, der Laufen heißt. Und zurück gab es dann noch irgendwo an der Autobahn einen Lau, einen Lauf oder sowas. Da dachte ich so, ey, von, ein Lauf von Laufen nach Laufen wäre ja witzig. Und dann habe ich das so gegoogelt und dann kam ich tatsächlich noch auf Laufen in der Schweiz. Und es gibt noch ein, zwei mehr sogar. Aber irgendwie fand ich dann okay. Und dann, <lacht> das wäre eigentlich nicht schlecht. Und da ich jetzt halt hier sogar in der Nähe von Laufen wohne, jetzt hier in Inzel, ist ja nicht weit weg, Salzburg, eine halbe Stunde. Und Laufen ist auch nur eine halbe Stunde weg. Dann kam die Idee wieder auf und dann dachte ich so, wenn ich jetzt in die Schweiz fahre nach Laufen und von Laufen nach Laufen, dann laufe ich ja quasi auch heim. Das hat dann auch nochmal so die Verstehe. Bedeutung gehabt, so mehr oder weniger von Laufen nach Laufen heimlaufen. <lacht> so, das fand ich dann irgendwie witzig und dann halt so eine Challenge, jeden Tag einfach mal so weit rennen, wie es geht und mit Mitläufern, die dann das Ganze live sehen, wo ich unterwegs bin und mal einer kommt dazu, der andere nochmal weg, dann kommt nochmal einer irgendwie um die Ecke, der mitten im Wald in der Schweiz irgendwo steht und mitrennen will. Das war dann schon mega geil. Super, super. Das erinnert mich so ein bisschen an die Szene in dem Film
2: Forrest Gump, wo dann immer mehr und mehr Leute mit ihm mitlaufen.
1: Ja, also tatsächlich von den 550 Kilometern bin ich nur 100 allein gelaufen oder so. Der Rest war immer irgendwie jemand irgendwie dabei, selbst mit dem Rad oder ähm, ja, mitgelaufen.
2: Das Miteinanderlaufen, das ist ein gutes Stichwort, das mir ja perfekt zu meiner letzten Frage führt, nämlich normalerweise frage ich an dieser Stelle immer, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Aber da das hier eine Wings for Life World Run Spezialfolge ist, würde ich von dir gerne wissen, wie können sich Hörerinnen und Hörer dazu motivieren, selber das erste Mal beim Wings for Life World Run dabei zu sein?
1: Ja, ist eigentlich ganz einfach, also beim World Run kann ja jeder mitmachen und ähm ja, das Gute ist, es geht halt nicht wirklich um Zeiten, sondern man rennt einfach los und wird irgendwann automatisch eingeholt. Und wie weit das dann wird, ist eigentlich ja, mehr oder weniger egal. Man läuft halt für einen guten Zweck. Und wie gesagt, wenn das Catcher Car im Nacken sitzt, dann ähm, rennt man teilweise echt deutlich weiter, als man eigentlich so denkt, dass man rennen kann. Also ähm, tatsächlich habe ich es halt mal geschafft. Meine Bestweite war 84 Kilometer. Also ich habe es Catcher Car damals in Mailand 5 Stunden 16 quasi von mir ferngehalten. Also ähm, ja, da, da wird man tatsächlich gepusht, ja, einfach weit zu rennen, so weit, wie es halt geht und ja, man kann sich halt auch mit, wenn es ja, die Zeiten zulassen, je nach Corona-Lage oder so, ähm, kann man natürlich auch sich eventuell mit anderen treffen oder so und halt gemeinsam laufen oder halt, wenn man, wie gesagt, nicht die Chance hat, einen normalen Run mitzumachen, kann man halt mit der App einfach von zu Hause quasi von der Haustür auf seiner Lieblingsstrecke Einfach rennen und im Prinzip einen Trainingslauf machen. Cool ist halt immer, wenn man sich irgendwie verabreden kann und zusammenläuft, dann ist es meistens doch deutlich leichter, als wenn man allein startet. Aber ja gut, allein, allein laufen hat halt auch was. Dann hat man seine Ruhe. <lacht> also es hat beides was. Also beides, beides, beides kann halt pushen. Also Musik auf die Ohren, harte Musik oder softe Musik. Je nach... Gefühlslage kann halt auch helfen. <lacht> ähm, also von daher, äh, ja, also da gibt es jede Menge Tricks, die man so anwenden kann. Aber mein Top-Trick wäre eigentlich echt, sich mit jemand ja zu verabreden, wenn es passt. Mm -hmm. du,
2: und was ist dein Ziel diesmal? Der erste globale Sieg im Einzel vielleicht?
1: Ja, also mit meinem Team habe ich alles erreicht, aber ja gut, es, dieses Jahr wird man trotzdem nochmal gewinnen, das ist ganz klar. Der siebte Sieg in Folge wäre das Ziel und ähm, noch mehr als 45.000 Kilometer wäre natürlich schön. Ja, aber wichtig ist halt, dass man einfach am Start ist und mitmacht für einen guten Zweck. Und ähm, ja, der globale Sieg ist das Einzige, was halt in meiner Sammlung noch fehlt. Der Einzelsieg. Das wäre natürlich ein Traum.
2: <lacht> Flo, dann wünsche ich dir alles Gute dafür und äh, vielen lieben Dank für das super Interview. Hat mir echt viel Spaß gemacht.
1: <lacht> Danke dir.
0: Das war mein erstes Mal mit Florian Neuschwander. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Melde dich an für den Wings for Life World Run am 8. Mai auf www.wingsforlifeworldrun.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.